0: Och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och det är Irena som pratar här tillsammans med Hemen hey och vi är redo för del tre vi är inne i nu när det handlar om det här temat förlåtelse mm. och förra gången så pratade vi om just det här om att du kommer kanske inte glömma det du har varit med om men du kan förlåta. Eh, och idag så ska vi prata om just det här med vänta inte på att få ett förlåt mm. eh, och vad vi menar med det är att ibland så kan vi uttrycka oss med de här orden jag själv har sagt det liksom och, och känt det ibland att ja, men om en inte han eller om inte hon personligen faktiskt ber om förlåtelse så kommer jag inte förlåta om den inte kommer hit och säger liksom: jag gjorde ordet, jag behandlar behandlade illa jag ångrar att jag gjorde så så tänker inte jag förlåta, nej mm. jag, jag vägrar göra det mm. och så sitter vi där i vårt kök eller i vårt hem eller i på promenaden i skogen och känner, jag tänker minsan inte. Mm. Eh, och så tror vi att det är liksom att vi gör någon skada mot den andra personen. Men egentligen, som vi pratade om förra gången, så handlar det om att vi själva mår sämre och mår dåligt.
1: Exakt, och eh. ofta så ibland vill vi inte bara att de ska be förlåtelse. Den. den människan ska minsan komma på sina bara knän med händerna knäppta. och säga förlåt. Annars mm. så kan den glömma att, att jag ska förlåta. Eh, och, och, och det låter precis som du säger, som att vi säger det som att. Jag kommer, jag, jag kommer skada en annan människan om, genom att inte förlåta och därför så väljer jag att inte förlåta för att den förtjänar att jag inte förlåter mm. men egentligen så, så gör vi, skadar vi bara oss eh, själva mm. eh, okay. men innan vi sätter igång Rena så skulle jag vilja be om förlåtelse eller åtminstone om ursäkt ja, jag eh, <laughs> <laughs> för att eh, i eh,
0: vad spännande, det här i, vet jag inte vad han ska säga nu nej <laughs>
1: Precis. I i för två avsnitt sen så pratar vi om det här med särskrivningar. <laughs> Och då gjorde jag en stor grej av att jag min san vet hur man... Grammatik och jag, jag liksom ska visa hur folk, hur folk särskriver. Och hur man ska mm, inte lite särskriva. Lite bättre sådär. Precis. Och under de här avsnitten så har vi... När vi har berättat om alla liknelser kring bilar. Och det kommer en sån här billiknelse till i det här mm. avsnittet. Så mm. när du tänker på förlåtelse så kommer du tänka på bilar. Och du kommer tänka på en Saab 900 Talladega. Ja. Så vi pratar om liksom allt det här med bilar. Och alla vet ju att vi kan ingenting om bilar. Nej. Och då har jag hela tiden sagt att man, man drar upp motorhuvet, mm. Men det heter inte motorhuvet. Vi, mm.
0: vi har faktiskt fått en kommentar kring det. Mm. Att man undrar, vänta nu, ser ni så? Utan det heter motorhuven.
1: Motorhuven, ja.
0: Ja, mm. och it makes sense. Så jag sa det, jag bara, ja. Alltså man får ju skämta lite så, blatta mm. som vi är. Mm. Så... <laughs> Så bara mot Det är ju huvudet på uh, motorn. Så det menk liksom. Men nej så var det inte. Så det var ju kul mm. att få en korrigering. Jag tyckte det var jätteskönt att han sa ni båda sa det. Mm. Så det kände så här, var skönt att det inte Någon bara var typ jag. Ja. Att det inte bara var jag som sa det.
1: Precis. Man tänker typ att typ så här uh, motorn sit, motorn i hjärnan av ja, huvudet eller hur? Sätt.
0: Jag har alltid tänkt så. Precis. Det där, det där, det där. <laughs> så blir... har vi ögonen, de lamporna. <laughs> Så har vi rämpande där bak. Det är liksom det är så det funkar. Ja,
1: och, 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 liksom, och det är i motorn som bilen tänker. Ja, precis. Och, 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 och hjärnan ligger ju i huvudet. Så därför så ligger motorn i... –Motorhuvudet.
0: Ja, så alltså som det är sagt, vi, vi fortsätter att säga mm. Mm. –Det gör vi inte, men motorhuvudet så vet vi det. Mm. Eh, –Och nu så tycker jag att vi kastar oss in i det här och börjar prata seriöst om att vänta inte på att få ett blåt.
1: Så –I förra avsnittet så inledde vi och berättade om Josef och det är som sagt en jättefascinerande berättelse– Två saker för det första Har du inte lyssnat på de två föregående avsnitten Så gör det först Då kommer du fatta det här avsnittet mycket bättre Och det andra Läs gärna första moseboken kapitel 37 mm. och, framåt. och framåt Och hela den berättelsen Jag tror den är fem, sex kapitel där. Det är en jättehäftig och fascinerande berättelse Och man får en helt annan bild Och man känner igen sig helt enkelt i Josef mm. Och bara en, en jättekort recap Eh, Josefs bröder eh, sviker honom, de slår ner honom de säljer honom som slav det slutar med att Josef blir prinsen i Egypten han blir högsta i, näst högst i befäl i Egypten därför mm. att faror blir imponerad över Josef och han skaffar sig verkligen välstånd och makt, alltså det finns bara en person som är mäktigare än Josef i det här laget och det är Eh, Farao själv. Precis. Eh, och många år senare så inträffar ju det som Josef hade drömt om. Han hade två drömmar. Eller förlåt, han hade en... Eh, Farao hade en dröm som Josef uttyder. Så mm. var det. Eh, och den drömmen gick ut på att det skulle först vara sju år av välstånd. Eh, det, man skulle, liksom, grödorna skulle växa och man skulle mm. eh, få in väldigt mycket. Följt på sju år av hungersnöd. Då det kommer vara brist. Och det här skulle gälla alltså över hela världen. Så det gäller liksom inte bara i Egypten. Precis. Så och Josef lyckades tyda den drömmen. Och då gav han tipset och rådet till faro. Att då gör vi så här att under de här sju åren. Så ska vi samla i lador. Och för att sen kunna använda det under de tuffa åren. Mm. Och det precis det gjorde de. Och nu är de mitt i den här perioden. Och de sju åren har av välstånd har varit och nu är de inne i den här liksom hungersnödsperioden och hela världen upplever det här, mm. det är liksom torka, man, grödorna växer inte och på grund, av att, på grund av att de har sparat i Egypten så har människor börjat valfärda dit för att kunna köpa mat och säd och allt vad de, vad de behöver. Och den som säljer allt det här till alla dessa världens folk det är Josef själv.
0: Ja det är riktigt häftigt. Och det som är ännu häftigare i den här händelsen är att Josefs bröder så fortfarande nu tror att Josef är död. Han, de har ju lämnat honom där. De tar sig också till Egypten för de har ju också behov av att få liksom mat hem. Eh, och för att göra en lång historia kort så känner de först inte igen faktiskt Josef. Och Josef utnyttjar den här situationen för han... Jag vill inte direkt avslöja vem han var. Eh, och i samtalet med dem. Så kommer alla dessa känslor upp igen. Han mm. kommer ihåg vad de gjorde. Han ser sina bröder. Eh, och, liksom, och det står till och med att han tvingas att vända sig om. För att gråta. För han vill inte visa det.
1: Han går ut ur rummet. Han går in i ett annat rum. Mm. Gråter ut. Och sen kommer han, han torkar tårarna. Och sen kommer han tillbaka. För att fortsätta samtalet med de här bröderna. Som fortfarande inte känner igen honom.
0: Mm. Och man ser ändå Josefs liksom agerande på att han, någonstans så har han delat med det här med att förlåta. För Josef han tar hand om sina bröder. Han låter dem liksom, till och med hämta sin pappa. Han ber dem göra det. Eh, och de får allihopa liksom ett, eh, ja, med ett bättre boende, ett bra liv och... En tid senare så dör hans pappa då. Mm. Så det här är, nu berättar vi jättestora drag. Och liksom gå framåt i händelsen rejält. Men Exakt. vi vill komma fram till en poäng här nu.
1: Mm. Och läser man de här kapitlerna så får man alla detaljer. Men bara det här med att Josef när han möter sina syskon. Att han går ut och gråter. Mm. Bara det är det här beviset på det som vi pratade om i förra avsnittet. Att Josef hade inte glömt. Nej. Känslorna var väldigt aktuella. Han hade inte delat med dem. Han hade inte gått i terapi. Inte pratat utan det han hade gjort är att. I sitt hjärta tror jag i alla fall. Så hade han förlåtit sina bröder. För det står inte att han hade gjort det. Men jag tror mm. att han hade gjort det. Eh, och, eh, och, så, och så kommer de här då. Och, eh, och så väljer alla, alla dessa känslor eh, tillbaka. Mm. Men sen så händer det du sa. Att Josefs pappa dör. Mm. Eh, och de blir ju livrädda. Därför att de, de tror att vi lever fortfarande. På grund av våran pappa. Mm. Därför att varför skulle, annars skulle Josef vilja låta oss eh, leva allt det, med tanke på allt det vi har gjort mot, mot honom. Mm.
0: Och vi kan läsa om det, det är jättespännande. i första Moseboken kapitel 50 och vers 15-20 då står det så här. Men efter sin fars död sa Josefs bröder, nu kommer Josef kanske att hysa ag mot oss. Och ge igen för allt det onde vi har gjort mot honom. Nu när pappa inte liksom finns med i bilden precis som du sa Heman. Därför sände de bud till honom och lät säga, innan din far dog... Så bad han, säg till Josef, vi ber dig, förlåt dina bröder, deras synd och allt det onda vi har gjort mot dig. Vi ber dig därför, förlåt oss, din fars, gudskännare, allt det onda vi har gjort. Och när Josef fick meddelandet så brast han i gråt. Mm. Och sedan kom hans bröder och föll ned inför honom och sa, vi är dina slavar. Men Josef sa till dem, var inte rädda, jag är väl inte Gud. Det ni avsåg var ont mot mig. Men Gud förvandlare det till någonting gott. För att göra det som nu har skett. Och för att rädda många människors liv. Alltså mm. det här är... Helt otroligt.
1: Mm. Exakt. Så de kommer till Josef då. Och, och de är ju som sagt livrädda. Skakar säkert som Asplöv. De säger mm. vi är dina slavar. De tänker
0: du kommer behandla oss så som vi behandlat dig. Det är liksom Exakt. deras attityd och inställning. Och de förstår inte att Josef är mycket större än så.
1: Mm. Mm. Och, men det som är nyckeln i den här texten. Det är just det de, det de säger. Och det är att de kommer aldrig till Josef. Och säger. Hörru Josef. Efter alla dessa år. Jag ska bara tillägga att här har det gått cirka 20-25 år. Så, mm. så det har gått många år nu. Eh, sedan den här händelsen. Eh, att de kastade honom i brunnen och sålde honom som slav. Eh, de kommer inte och, efter alla dessa år. Och säger okej okay, Josef. Eh, det här borde vi ha sagt för länge länge sedan. Men kan du förlåta oss. För allt det onda som vi har gjort mot dig. Mm. Utan då är det de istället säger. Det är att innan pappa dog. Då sa pappa. Han tyckte. Att du skulle förlåta oss. Mm. Eh, så de ber aldrig om förlåtelse. Utan de säger. Pappa har sagt att du ska förlåta oss. Och svaret som Josef ger dem. Är bevisar verkligen. Att han hade verkligen förlåtit dem. För vi ser hans attityd. och så säger, Men var inte rädda för att. Det ni trodde att ni skadade mig. Det, gjorde, det använde Gud. Och så gjorde han någonting mm. gott av det. Kolla vad jag är nu. Jag är liksom andra i befäl i Egypten. Och jag har makt. Och jag har favor och jag har kontakt med Gud och alla de här sakerna
0: och det, när man ser på Josef så ser man att han faktiskt har bevarat sitt hjärta under alla dessa år gentemot Gud Alltså Gud du förde honom från botten ända upp till liksom ganska hög status. Och genom alla de här olika lager och nivåer så ser han hur han har jobbat med det här. Hur han har förlåtit dem. Han kanske inte har glömt som du säger. Men att han tog ett beslut kanske redan där i fängelsehålan med att jag kommer en gång för alla nu. Bara igen bara påminna mig själv om att jag inte vill leva i bitterhet. Jag vet att det var orätt. Jag har ingen förståelse för varför mina bröder gjorde som de gjorde. Mm. Jag kommer nog aldrig fatta det men jag väljer att
1: förlåta. Exakt. Och det Josef gjorde det var att han väntade inte på deras förlåt. Nej. För att han skulle förl förlåta dem. För som du sa förut också. Så hade han gett dem ett gott liv. De fick ett bra mm. hem. Alltså han tog hand om de personerna som gjorde honom ont. Och det mm. kan man inte göra om man inte förlåter. Nej. Eh, så han, Josef väntade inte på att de skulle säga förlåt. För att det där förlåtet. Om han hade väntat. Så hade det där förlåtet aldrig kommit. Nej. Han hade kunnat vänta resten av sitt liv. Och det där förlåtet hade inte kommit. Och beviset på det. Var just att till och med när hans pappa. När deras pappa dör. Så drar de ihop en story. För troligen så var den inte sant. Att, att, eller det kanske var sann Jag har ingen aning. Men att de säger att pappa har sagt att du ska förlåta oss. Istället för att bara säga. Erkänna
0: förlåt. och lägga ner sin egen stolthet. Ja precis. Mm. Och bara säga förlåt oss. Det vi gjorde var obeskrivligt. Mm. Mm. Och,
1: och, och, he, och resultatet av att Josef kunde förlåta. Var just att Gud kunde ta Josef. Från fängelsehålan. Till Faraos palats. Precis. Hade han inte gjort det. Så, så tror jag inte att Gud hade kunnat använda honom. På, på det sättet och gett honom den här favoran. För det finns en liknelse som jag tycker är eh, jättebra. Som verkligen illustrerar vad oförlåtelse är. Eh, och här kommer ett annat ord som jag har stavat fel på. I många, många år. Eh, och jag kommer till det. Men det handlar om att genom att du lever ditt liv. Och inte förlåter de som har gjort dig ont. Så är det som att du har en boxerlina mellan din bil och deras bil. Och du kör dragandes med dem genom hela ditt liv. Precis. Allting kommer gå segare, allting kommer gå långsammare. Och var du än befinner dig, var du än tar dig i livet, så hänger de med. För att det finns en boxerlina, och boxerlina stavas med b o g s e där. inte med X. Absolut.
0: Men det blir, det blir ju den här osynliga linan mellan dig och den här personen som du säger och den som har gjort dig illa så känner du en attachment till den och var du än tar vägen så drar du med dig alla dessa negativa känslor och tankar och hur kunde jag och det sakta ner dig. Både i ditt välmående men även också liksom i det som ligger framför dig som Gud har för dig. Och förlåtelse har inte med den andra att göra egentligen utan det har enbart att göra med att du gör ett val och du tar ett beslut och du bestämmer dig för att jag ska klippa den här linan nu en gång för alla. Och boxelinan har jag lärt mig från dig väl att den kan inte kopplas bort från den andra änden. Utan det måste man göra från ens egen ände.
1: Ja, det kanske man kan i verkligheten. Men i den men här, i
0: lykningen... den här så, så, är jag så Jag kan ingenting med vila. Men vi håller oss till den här bilden nu. För det är väldigt bra. Men oavsett vad så är poängen att det är jag som tar beslutet. Jag tar kommandot över mm. mina känslor. Över mitt liv. Eh, och jag, jag väljer att inte fortsätta att ha orätt. Eh, mot den här. Eller. Fortsätta ha liksom ilska mot den här personen. Mm. Eh, och, och än en gång så vill jag också poängtera det. Hade Josef inte valt att förlåta tidigt. Så hade hans förflutna tror jag ständigt bromsat honom. Du vet inte han kanske inte hade varit lika lyhörd. Och liksom eh, lyssnat in vad Gud hade tänkt för honom. Och utit alla dessa drömmar. Och eh, för han verkade vara omtyckt också. Och jag tror att det är också en... En signal på att han inte blev bitter. För mm. när man blir bitter. Så blir man cynisk som människa. Man blir, liksom, man blir inte glad. Och det händer så mycket hemska saker igen. När man låter den här bitterheten slå rot. Mm. Man kan dofta till sig en bitter människa. På flera kilometers avstånd. Och som sagt. Jag tror inte någon vill vara där. Men det finns frihet liksom i att kunna få ta det här steget. Och, och förlåta
1: och det där är något som jag har fått uppleva först hand. För jag, jag växte ju upp med eh, först en riktig pappa. Som lämnade oss när jag var eh, typ nio år gammal. Eh, och han var verkligen inte någon bra eh, pappa. Det gjorde man alltså drack och söp och gjorde grejer. och mm. minns att jag liksom kunde åka på, på, på nätterna. Så hopp, fick jag hoppa ut ur fönstret för att jag vaknade. I, mitt i natten och ville gå in till pappa. För att jag hade drömt en mardröm. Men han var inte i sängen utan han hade gått ut. Så jag fick hoppa ut genom fönstret. och Leta, på honom, leta efter honom i, på stan. Och när jag väl hade hittat honom. Så tog jag hem honom. Och eh, satt bredvid sängen uppe hela natten. Med en hink. För om han skulle spy så, så, så var jag där. Mm. Eh, han gjorde massa andra grejer. Jag ska inte gå in på så mycket detaljer. Eh, men. Eh, ju, när jag blev kristen. Så, så bara förstod jag att om, jag om Gud ska kunna använda mig mm. om jag ska kunna bli använd av Gud och liksom eh, att han skulle kunna göra allt det som han vill göra med mig, då måste jag kunna förlåta det som hände med honom, det mm. som han gjorde eh, mot mig eh, och sen några år senare så gifter min mamma om sig och då drar hon in en ny man i sitt liv igen det visar sig, surprise surprise han var också drogmissbrukare och, och eh, gjorde de här grejerna Eh, samma sak där, jag fick bestämma mig väldigt fort att, och, och han, han, till skillnad från min riktiga pappa så brukade han våld, han slog oss och, mm. eh, och gjorde det på ett sätt så att det inte märktes. Han hade sina knep, liksom, att han kunde slå, och så visste han: Om jag slår på det här sättet, då får du inte blåmärken. Ja, det är till exempel knacka med sin näve på, vår, på skallen liksom och sparkar i rumpan och olika saker och magen också. Uh, men hur som helst. Uh, samma sak där. När jag blev kristen så bara visste jag att den här personen måste jag förlåta. Mm. Och en gång så hade jag fått uh, ett jobb. I en mobiltelefonsaffär. En jätteliten så här kiosk kan mm. man säga. Så jag satt där. Jag tyckte att det var ett, liksom ett fantastiskt jobb. Och uh, rätt vad det är. Han, han, han vet ju, Vi har ju tappat kontakten för länge sedan. Och rätt vad det är. Tror det eller ej. Så kommer han in i den här lilla kiosken. Så det är bara jag och han där. Mm. Och jag var så chockad över mig, mig själv. För att det, det var precis som att de, alla de här känslorna som jag bar inom mig. Av ilska, av besvikelse, av hat också. Det mm. fanns be, äh, känslor av hat. Det var som att de, du vet som en liten bäver äh, i det här bäverspelet. Som ville titta mm. upp och så slogs de ner mm. igen. De fick liksom en två sekunders äh, chans att blåsa upp. Och sen så tystnade de igen. Och jag tror att anledningen till det, det var att jag redan hade förlåtit- Mm. det hjälpte mig att kunna dela med den situationen, kunna hantera den situationen eh, och, eh, och jag tror att det har hjälpt både mig och det har hjälpt dig, det har hjälpt vår familj, att jag inte går runt och bär på honom, mm. bär på min riktiga pappa med den här boxerinen och går dragandes genom med, med dem mm. resten av mitt liv, det behöver jag inte göra Nej. Och om jag inte förlåter dem så, är, så skadar jag inte dem, för de har gått vidare med sitt liv. Min pappa är riktiga pappa är död nu. Mm. Eh, utan, utan jag gjorde det för min egen skull.
0: Mm, precis. Ja, det är verkligen, för mig som vet i kanske lite mer detalj vad du har gått igenom så är det starkt att höra att du tog det beslutet att, att vilja förlåta. Och jag tror du som lyssnare har säkert kanske andra saker som du vet om du har varit med om som du känner så här. Oj, jag behöver verkligen förlåta för min skull. För när vi väljer att förlåta så låtsas. Låtsas den här handbromsen vi har pratat om. Om voxellinan kopplas bort. Och du får uppleva på riktigt en frihet. Som du pratar om hemma eh, Som är från insidan och utåt mm. liksom. Och
1: jag ska bara tillägga varken min pappa. Eller min styrpappa har någonsin bett om förlåtelse. Mm. De har aldrig kommit och erkänt att de har gjort fel. De har aldrig kommit och bett om förlåtelse. Mm. Och jag vet att hade jag väntat på det. Då hade jag fått vänta resten av mitt liv. Mm.
0: Ja men jag tänker att det är en god attityd att ha det så att bara inför Gud, Gud jag väljer att förlåta och till och med när vi känner orätt och bara Gud du ser allt så brukar jag tänka ibland när jag känner så här att det är orätt, bara, Gud du ser verkligen alltihopa. Eh, och jag väljer att göra min del. Jag kanske har till och med saker i att jag behöver be om förlåtelse om. Mm. Eh, men, men än en gång liksom, Jag tänker att förlåta. Jag vill bevara mitt hjärta. Jag tänker vara lycklig. Jag tänker inte lägga min, att, mitt välmående i någon annans händer. Utan jag styr det själv. Mm. Eh, på det sättet.
1: Eh, och när, när jag säger att jag eh, förlät dem. Så kanske det låter lite lättvindigt. Men grejen är att jag fick en sån enorm styrka. Av att se på Jesus. Mm. Av att ha Jesus som mitt föredöme. Eh, därför att han, han gick före eh, och han, han var vårt stora föredöme. Eh, för, därför att, och, om, jag, om jag tycker att jag har fått lida, jag har fått gå igenom svåra saker. Så har Jesus fått gå igenom tio gånger svårare saker. Och då var trots allt han, alltså jag är ändå lite så här, synd i mitt liv. och Jag har gjort fel och mm. som du sa, jag har folk säkert som jag behöver be om förlåtelse till. Men han var helt oskyldig.
0: Mm, och bara när vi tittar på de senaste 24 timmarna av Jesus liv så ser man hur intensivt det har varit i att han har behövt verkligen eh, vad han har gått igenom, vad människor har gjort mot honom och bara en av hans lärjungar som du kan läsa om, du kanske känner till det du som eh, hör oss prata med Judas, han är ju känd för att vara den här lärjungen som har levt nära Jesus och så sviker han honom med att sälja ut honom för några fattiga liksom silvermynt mm. eh, och bara den liksom att man känner sig så bedragen och man känner att man har knivens stucken mot i ens rygg av en som man trodde på en som er, man räknar med en som man investerade tid med det sårar en djupt mm. och att Jesus fick vara med om det Eh, ger mig ändå hopp om att okej okay, om han klarade det och det så kan han ge mig nåd och kraften att förlåta när jag känner likadant mm. för jag tror att vi kan känna att vi har blivit svikna vi kan känna att vi har blivit övergivna av vissa och eh, jag tror just det här som du berättar om din pappa som stack jag tror det är flera som känner igen sig i det här att, att mamma var inte där, hon var inte närvarande vissa kan ha Föräldrar som faktiskt är fysiskt närvarande men känslomässigt bortkopplade hela ens uppväxt. Mm. Så det finns olika typer av över, övergivelse som man kan känna. Liksom. Mm.
1: En del har säkert eh, haft en flickvän eller pojkvän, man, hustru som, som lämnat dem. Eh, eller en kompis som man trodde att det här skulle liksom räcka, att vår vänskap skulle gälla hela livet. Och så blev man eh, lämnad av den personen. Och Jesus mm. blev lämnad. Han blev lämnad av Judas. Men han blev också lämnad av sina lärjungar. När han är där i den här eh, trädgården. Som heter Gethsemane. Det står att han svettas blod. Av den ångesten som han vet. att Jag kommer att få möta korsfästelsen. Mm. Den brutalaste eh, liksom, eh, avrättelsemetoden. Som fanns på, på den tiden. Och Precis. fortfarande är. Eh, och, så, så alla de känslor som, som vi känner. Jesus blev mobbad. Man retade Jesus, man stack en törnekrona i hans mm. eh, huvud, man, eh, man slog honom eh, och till slut så, så spikade man upp honom naken mm. eh, i sex timmar på ett kors och där fick han hänga och lida fysiskt. Och då mm. blir ju frågan, när, 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 när allt det här hände så blir ju frågan, vad hade du och jag sagt i den situationen? Mm. Vad hade du gjort om de som du har skapat. För Jesus skapade de här händerna som slog honom. Mm. Han skapade de här händerna som spikade upp honom på korset. Vad hade du gjort att de du ger ditt liv för. De du älskar så mycket. De du skapar gör det här mot mm. dig. Och vad säger man i den situationen. Eh, och det här är vad Jesus säger i den här situationen. Och det ska vi läsa i Lukas evangeliet kapitel 23. Och vers 34. Så säger Jesus de här orden som är helt fantastiska. Och som är också de orden som gav mig styrkan att förlåta. Och så säger han så här. Far, förlåt dessa människor. För de vet inte vad de gör. Mm. Han väntade inte tills det var över. Han väntade inte tills han fick ett, för, ett förlåt från de här människorna. För de, de, de hade ju ingen skam i kroppen. Speciellt de här romerska mm. eh, soldaterna. De kom ju liksom inte till Jesus. Du Jesus ursäkta oss för, för, det, för, det, för det vi har gjort. Och att Precis. det var därför Jesus förlät dem. Utan de bad inte om förlåt. Men trots det så valde Jesus förlåtens väg. Mm. Och han förlät de här människorna. Mitt under det att de mm. slog honom.
0: Och det är det som är det, det starka med det, liksom, det Jesus gjorde. Att han förlät inte för att de bad om det. Gud förlåter inte oss för att jag har gjort bot. På alla mina fel och brister och synder. Och jag liksom fixar till det. Utan han förlät för att han valde att förlåta. Innan vi gjorde någonting för honom. Mm. Eh, och det här är kärleken sig i Bibeln. Inte att vi, liksom, vi har gjort massa saker för Gud först. Utan han valde att ge sitt liv för oss. Och förlåta oss mm. där mm. på korset.
1: Och han förlät mitt i smärtan. Mm. Mitt i lidandet. Mitt i allt det här som du och jag kan, kan känna ibland. Precis. Eller ofta.
0: Ja, men verkligen. Och jag tror vi skulle kunna prata jättemycket om alla olika scenarier som vi alla känner igen och se. Och jag tror poängen har kommit fram i att vi vet, du som lyssnar känner säkert till flera olika situationer där du känner så här: oj. Jag behöver verkligen ta tag i det här. Och bevara mitt hjärta. Och, liksom och förlåta och be Gud om hjälp i det. För Jesus om du har kunnat göra det. Och du till och med är helt oskyldig i det här. Eh, så hjälp mig att göra det. Och ge mig modet att göra det. Så att förlåta betyder inte att. Det någon har gjort mot dig är okej. Okay. Det är inte det vi pratar om. Jag vill vara super tydlig med det. Att förlåta betyder inte att du kommer kanske glömma. Du kanske glömmer vissa små saker. Men du kommer komma ihåg säkert hända sen. Att förlåta betyder inte att du börjar lita på den här människan igen. Och där tror jag skulle kunna stanna upp här jättemycket och prata om det. Att i faktiskt kyrkan ibland så kan vi ha de här förväntningarna av att. Ja men förlåter du så är det alltid klart och nu är det bara som vanligt. Och det är vi liksom som om det var igår. Förlåtelse
1: men, betyder inte försoning
0: Nej. Och att förlåta betyder inte att man har en tillit igen. Jag förlåter det men jag kanske inte litar på det. Utan det kommer kanske dröja ett tag innan jag litar på det. Liksom, på vem du är och på dina ord och så vidare. Men att förlåta betyder inte heller att jag måste släppa in den här människan i mitt liv igen. Eh, och det kan man göra om man vill försonas Vi har ju varit med om det med några vänner Där vi förlät varandra och vi försonades liksom och, vi, och vi ville det för många många år sedan Där båda parter erkände sin fel Och båda kände att ah, vi behöver förlåta varandra i det här Och det blev så starkt men i många fall så kommer det inte kanske vara den typen av försoning. För i, jag vet inte statistiken men i ganska stora situationer så brukar ofta svara att den som har gjort orätt mot den tycker inte eller förstår inte eller vet inte vad ens handlande har gjort för någon påverkan. Mm.
1: Och jag tror alla de sakerna som du nämner är just det som kan ibland hindra människor från att... Eh, för, från att förlåta För att man tror just de här grejerna Att jag måste glömma Jag måste bli bundes med den här personen mm. igen. Jag menar snälla tänk, tänk, om, tänk om det är en, en pedofil alltså som, som, eh, som har gjort något mot mitt barn Och jag måste förlåta för att kunna gå vidare Jag kommer ju inte låta den personen vara barnvakt Nej. Eh, eh, alltså, eh, mm. så, så, så de förväntningarna finns ju inte Men däremot så betyder förlåtelse Att låta vara Förlåt mm. betyder att låta vara Att släppa taget och att ge upp också rätten att vara arg och bitter. Mm. Att jag måste inte vara arg. Jag behöver inte vara arg och bitter. Även om jag har rätt till det. För den andra personen har gjort orätt mot mig. Jag har rätt att vara arg och bitter. Mm. Men jag gör upp den rätten. För att eh, jag vet att Gud har något bättre för mig. Som inte inkluderar att jag ska gå runt och vara arg och bitter. Resten av mitt liv. Innan vi avslutar det här avsnittet så, så vet jag att det finns människor där ute som har jättesvårt med det här Jättesvårt med att förlåta eh, Och eh, jag hoppas att det här avsnittet och det här temat hittills Vi kommer prata mer om det här och om förlåtelse mm. Då kommer vi prata om att förlåta sig själv och så vidare Men eh, här sätter vi punkt för eh, den lilla delen som handlar om att, att förlåta andra och innan vi avslutar liksom just den här delen. Så skulle jag börja göra en liten övning med dig. Om du känner dig redo. Att jag är redo att ta det här steget nu. Och förlåta den personen eller de människorna som har gjort mig orätt. Eller gjort något orätt mot eh, eh, några närstående till mig. Mm. Eh, så skulle jag vilja göra en övning eh, med dig som jag gjorde själv. Och det handlar om att du där du sitter just nu. Ta fram en papperslapp om du kan. Eller så kan du göra det lite senare. Och skriv ner Namnet på den personen Eller de personerna som du vill förlåta mm. Gör det inte på en mobiltelefon För att här kommer nästa steg då När du har gjort det Håll i den här lappen Be en bön, säg inför Gud Gud jag, be, jag förlåter Just nu så bestämmer jag mig för Att jag vill förlåta de här människorna mm. Som har gjort detta mot mig Och när du har gjort det, ta den här lappen Riv sönder den i små bitar Släng den i papperskorgen Och låt det få bli en symbol på att du nu har brutit oförlåtelsens makt över ditt liv. Mm. Eh, den här eh, känslan av bundenhet. Känslan av att du lever ditt liv med handbromsen uppe. Eller med boxellinnan inkopplad i, i din bil. Utan nu från och med nu så kan du leva i frihet. Mm. Därför att det finns frihet i förlåtelse. Du kommer inte glömma direkt. Eh, Känslorna kommer att välla upp ibland. Men tidsnok så ska du se att saker och ting kommer bli bättre tiden kommer läka dina sår för att nu Precis. finns det förutsättningar för såren att kunna läka för att du har låtit vara och du har gett upp din makt, din, mm. din rätt att, 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 att vara bitter och vara arg
0: Precis, så bra och vi själva har gjort det här och jag skulle uppmuntra dig som lyssnar att också göra det för förlåtelse och bitterhet och agg det har aldrig någonsin åstadkommit något gott, kommer aldrig göra det heller utan gå förlåtelsens väg, gå kärlekens väg, gå den väg som Jesus själv har gjort och jag vet att det finns nåd och kraft att göra det här och han kommer hjälpa dig i det, så tack för att du lyssnar, vi fortsätter med temat och kommer prata om hur du förlåter dig själv och där har vi så mycket att säga också, så ha en jättefin vecka, så hörs jag. jag. hej då för dig,
1: hej då